0: Now this is a story all about how...
1: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando Série Que é o podcast de indicação de série do site Só Mais Uma Coisa E hoje eu tô aqui com um parceiro meu que já fazia tempo que eu queria trazer ele pra cá. Só que a gente ainda não, tá, não tinha descoberto qual era a série que ele ia me indicar. E aí teve essa série que, mesmo sem saber, ele me, me pediu pra, pra indicar. Só que eu já queria assistir essa série há muito tempo. Eu, mas eu acho que ele me conhecendo, ele já sabia, ele já tava ligado que... É, é o tipo de série que eu iria atrás mesmo. E aí, caiu como aluvo, um porque... Perfeito. Ele é a pessoa perfeita pra me indicar essa série. E eu tô aqui com o meu amigo, minha Pérola da mercejana. Rodrigo, eu passo largo. E aí,
0: Rodrigo? E aí, grande Evo, cara, muito obrigado pelo, pelo convite. Realmente a série tem muito a ver com você também. Eu acho que quando eu pensei assim, cara, eu tenho que falar isso com o Elvio, cara, pra gente gravar esse programa. E, e mais uma vez, bicho, muito obrigado aí, porque me sinto em casa.
1: Abra Não, a geladeira.
0: É, é pra ser assim mesmo, você já é de casa já. Abra a geladeira, só às vezes que eu esqueço de botar a água dentro da geladeira, <risos> mas me perdoem. É assim
1: mesmo, é assim mesmo. Quem é de casa é assim, é assim, se sente em casa, aí esquece, é assim, vai, vai dando terra. Mas ó, diga aí pra gente qual é o nome da série que você vai indicar
0: aí pra galera e pra mim.
1: Rapaz,
0: é o seguinte, a série que a gente vai indicar, ela é 2009-2020, né? tá, tá no Stars, né, o... o, o... Não é o Gustar Mais, né? O Stars, que é Sim. a série do O Nome da Rosa, né? adaptado do, do grande icônico livro best-seller do Humberto Eco. Então Maravilha. veio aí para nos agraciar com oito episódiozinhos aí incríveis, né? E a gente tem umas pros aí pra falar sobre, né?
1: Era uma série que eu já... Quando eu soube que ia ter... Eu soube muito... Porque ela não foi uma série muito falada. Na real, ela era uma minissérie, né? Ela não é, teve, essa, teve esses episódios e ela se fechou aí. Mas eu... eu ela não, não chamou tanta atenção... Porque ela né, não é uma série dessas grandiosas... Que estão saindo aí todo mundo anda falando. E aí eu soube dela muito por acaso... E ela já tinha saído quando, quando eu. Né, já, já existia, não, não é tipo. Não foi antes de, de, da estreia. Ela já existia e eu fiquei: Meu Deus, existe uma série do nome da Rosa? Como é que eu não sabia disso? Por que, que a galera não tá falando disso? E aí eu fiquei, sabe, botando na fila pra eu assistir nunca que dava certo eu assistir. E aí eu acabei esquecendo. Mas, assim, o Nome da Rosa é, um, é uma história... eu digo assim, uma história porque o livro em, de, em si... Eu tenho ele aqui, mas eu nunca li. Porque ele é uma chaproca zona que você tem que dedicar um é, tempozinho pra ler, são né? São
0: quase 600, 600 páginas, né?
1: É. E aí eu, eu tenho ele aqui. Eu já li outras coisas do Humberto Eco, mas ele eu nunca parei pra ler, assim. Mas a gente conhece, talvez o ouvinte aí também já, já possa conhecer. Existe um filme, já, né? Com, com o Sean Connery. Que já é, que é mais ou menos famoso... É, que também a adaptação do livro do Humberto Eco. Filme isso do... foi gravado em
0: 1986, né? Seis anos isso. depois do, 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 do lançamento do livro, né? Isso, já a próxima ali é bem interessante
1: isso, inclusive, né? Porque é, a, o, o livro foi um sucesso na época do lançamento e aí já
0: fizeram, né? Comprar o direito para adaptar e tal. Isso, é. o livro na verdade eu acho que foi o maior best-seller italiano do século XX. Acredito Fora. eu que que foi né? Então todo mundo queria na época um, uma, uma adaptação, né ver né, o pessoal. Uhum. Teve muita crítica na época. Né? Teve gente que Sim. gostou, disseram que Humberto Eco não foi no dia da, 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 da estreia. Né? Ao mesmo tempo, Humberto Eco, um cara que, que sabe o que é interpretação e adaptação, disse que tinha deixado a liberdade total para a adaptação. Tem muita coisa que não cabe realmente no, no filme, que não tem como caber realmente. Sim. Né? Mas... mas... É, eu acho que a série, ela, a série Ela vem Na minha opinião, a série Ela, dá uma, uma, ela, ela é superior ao, ao filme Não só por uma, essa questão temporal mesmo Essa questão de uhum. técnica cinematográfica, né, De aparelhamento e tudo mais Mas uma questão de tempo Engraçado, é, porque foi o seguinte Eu li o, o Nome da Rosa, acho que foi 18, 19 anos não sei o quê, E aí assim, dificilmente eu, eu releio livros assim Na sua totalidade, sabe?
1: Sim, eu então, também sou assim
0: né? Porque tem muita coisa para ler, né? A gente tem muita coisa para uhum. ler, então fica aquela coisa. Então, eu sempre uso livro, os outros livros, poder sempre da consultando, consultando trechos, partes, às vezes faço uma imersão diária. E aí, quando foi, recentemente, tava com um problema de insônia, eu disse, cara, eu vou reler o, o Nome da Rosa. E aí, eu peguei e, e, e fui ler. E aí, eu fiz um negócio, que é uma frescuragem, tá certo? Eu não, não gosto muito dessas coisas, não, mas eu acabei fazendo, né? Frescuragem. Porque o Nome da Rosa, ele é dividido é, por dias. né? É, Para quem é, não sabe, ele vai contar a história do Adso, Adso de Melk, né? um, um, um jovem uhum. que... Ele, na verdade, a história já é contada a ele como um, um velho, né? já da sua, a, a, na sua abadia né? de Melk, contando, Sim. quando ele era jovem, é, esse, esse acontecimento né? da, na abadia, que não tem nome, no norte da Itália, ali no, no século XIV, que ele, junto com o William, né? O, o William Guilherme, né? Porque as traduções vem com o sim. Guilherme, outras vem com o William, mas na série você vai encontrar a tradução pro William, né? Mas em muitos livros, você o português, você vai encontrar Guilherme, que é o William Guilherme de Basqueville, né? Então eu vou, uhum. eu vou chamar Guilherme, mas no livro da tal tá William, então porque eu, me, eu gosto mais de Guilherme. Sim. <risos> Aí, né? e, e vai, eles vão tentar resolver uma série de de assassinatos que existem dentro dessa badia, né? e, e aí é muito legal, porque eu peguei e disse assim, e beleza, no livro são sete dias, e ele é dividido em horas canônicas, né, porque na na, na hum. igreja católica você separa é, por exemplo, de manhãzinha de manhãzinha eu tenho uma eu, é, de manhãzinha tem um nomezinho lá se não me engano, não sei se é lauge, lauge uma coisa assim, aí de tardezinha até as vésperas porque é ah, tudo recado, né? Quer dizer, é a hora agora de você fazer a leitura tal, depois é a hora de você uhum. fazer, depois uma outra coisa e tudo mais. Então ele é bem dividido mesmo assim em, em que a gente chama de horas canônicas. Né? Uhum. E aí, cada episódio, ah, a nona, nona tá perto de noite tal, aquela coisa. E aí eu peguei e disse assim, cara, eu vou passar aqui uns dois dias fazendo uma imersão disso aqui. Quando for no capítulo que for é, de manhã, eu vou ler pela manhã. Fechou fala, eu o livro, seu próximo é. e tudo mais. Eu não gosto disso, assim, eu particularmente não faço isso. Eu acho, eu acho que, o, que o leitor ele tem um pouco de. Ele tem que ser soberano. Uh -huh. né? Assim como, como o, 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 o espectador de série. Né? Se a série não for boa, ele pode, ele é soberano, ele pode deixar. No primeiro episódio, ele pode deixar. Assim, uh -huh. como, eu com, assim como eu fiz com o Loki. Que não, não, não gostei, não aguentei. <risos> Segundo episódio, meu Deus, que dá muito. Vou ler, vou ver outra coisa. Né? Então que é um isso com filme, sabe, cara? Com filme, uhum. com livro, dificilmente eu faço, mas com série eu faço. Aí eu peguei e fiz, cara, foi uma imersão muito louca, até coloquei meu relógio biológico, me acertei, acertei meu relógio biológico por causa da leitura, né? Uhum. Dessa leitura. E eu fiquei assim, e foi, um, foi uma experiência interessante, diferente da experiência que, que, eu, que eu, quando eu tive há mais ou menos há mais de 10 anos. E, e o que é legal é porque, assim, o, o próprio Guilherme de Basqueville, né, pelo nome, né, que é inspirado no... Tem essa coisa da inspiração Sherlockiana, né? Do, do Basqueville, né?
1: Lá do cão dos Basqueville, lá,
0: né? Isso, correto, uhum. né? Que esse é inspirado no próprio Guilherme de Orkan, que é um nominalista medieval, né? Que ele defendia a separação da Igreja do Estado, né? O próprio ah, Guilherme, porque... o próprio Guilherme né, de Basqueville, William Basqueville, ele era discípulo de Roger Bacon, né? Que era um grande franciscano, né? Era alquímico, era matemático, era físico, né? Uhum. E, e, e o que é legal é porque o, o, o Guilherme, ele é o grande Sherlock da história, né, por assim dizer, uhum. e o Adson é como se fosse uma, uma espécie de Watson que vai relatar a história. Mas o que é mais interessante é porque o Guilherme, ele, 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 é, quando ele chega, né, tem uma, acontece uma morte, e essa morte ele vai buscar o que, é que está acontecendo lá dentro, através do, 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 do Abade, né, do chefão. Uhum. Ele diz, olha, tem um tem uma coisa que acontecendo aqui, e, e não sei se você quebra o galho aí para poder resolver o problema, porque, como você sabe, a gente vai ter uma reunião, né o próprio, o próprio Guilherme e o Adson estão lá, porque vai ter um debate teológico né, nesse momento sobre é, a ordem dele, que é a ordem franciscana, né e uhum. as esferas eclesiásticas que vão para lá, que estão naquele bate lá do... do, do Daquela cisma lá do avião, né? Do Papa, do Antipapa, né? Sim, sim. Poderes... É, é,
1: é, é massa a gente, a gente localizar, dar o um contexto... Que a gente tá falando de, um, de uma história que se passa ali na Idade Média, ali no século XIV, eu acho, né? Isso, é. E aí, a gente tem que pensar o que era a igreja nesse momento, né? E eu Correto. acho que... No, no caso do filme, que é o que eu conheço da história... É um filme, inclusive, que é até conhecido porque todo professor de história passa esse filme quando vai falar de história medieval, né? Uhum. E eu não posso falar nada não, que eu sou um deles também. Eu sou esse professor de história que passa. <risos> Faz tempo, que inclusive, passa. que eu não passo. É que eu não estou mais dando aula para o ensino médio, mas é, é, eu sempre uhum. passava. Porque realmente é um filme que você consegue aprender
0: muita coisa ali do, do, do que era Tomado. a Idade Média e da igreja naquele momento, né? naquele Sim. contexto. Da, da, e é muito interessante isso, é, que você fala da igreja daquele momento, porque... É, é, ao longo da história existem várias igrejas sim, católicas, sim. né? Várias igrejas. A igreja do, do começo, do, do início do, do catolicismo é diferente da, da, utiliz, da utilizada por Humberto Eco na história, uhum. que, é, que é diferente dos dias de hoje, né? Que é diferente de 30, 40 anos atrás, né? Então é muito legal esse recorte, né? E aí, e aí existe isso. Enquanto vai existir um debate, principalmente um debate sobre a pobreza. Né? Os franciscanos dizem que, na verdade, Jesus é, pregava a pobreza, mas isso é, desautenticava é, a igreja de não ter o seu poderio. Não, se você dizer que Jesus era pobre, você tinha que dizer que a igreja era pobre. Se a igreja era pobre, então ela não podia ter é posses, né? Se não tem posses, uhum. não tem poder, e aí poderia fragilizar um, uma espécie. Então, esse debate vai, vai, vai ser é, regido lá na, na Abadia, mas aí tem um negócio, né? Tá rolando aí uns assassinatos lá, umas mortes muito loucas, ninguém sabe, e aí eles vão lá para colocar. E o que é muito também interessante, que tem isso na série, que a série é, é como o próprio Guilherme, o, próprio Guilherme, o William de ele ele. Ele, ele é esse franciscano que é diferente, ele, ele é um pouco diferente do, do filme do, do, do Shane Collin uhum. pelos seus métodos, né? porque os métodos estão presentes de, de, até de uma maneira maior porque tem mais tempo, mas uhum. ele é um pouco mais passional ele é um pouco mais uhum. ele é um pouco Entendi. mais emotivo que às vezes não tem um pouco dessa emoção dos livros né? que tem um pouco, o Sean Collin fica mais Nessa, nessa versão um pouco mais próxima do, do livro, mas que essa versão do Guilherme no, do, na série não deixa de ser bela. Eu te, eu acho que os momentos mais, mais emotivos vêm dele. Né? É como se realmente você pode ser um, 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 é, um franciscano é, de coração aberto, de, de risos, que isso é muito importante falar, uhum. e, e um cara que que é da ciência, né? porque ele pega um pouco do que o Guilherme de Ockham fala, que todo conhecimento racional tem uma base lógica, né? Uhum. de acordo com o, os dados proporcionados pelos pelo sentidos, né? pela vida e mais. Então ele coloca isso, né? ele, ele coloca essa, essa, essas ideias dele. E o que é também interessante é porque isso também retrata o fato do, do pensamento do Humberto Eco. O né? hum, Humberto Eco foi um, 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 o escritor do livro, né? que foi um grande estudioso de Tomás de Aquino. Né? Ele foi até orientado por um hermeneuta na, na, na tese dele. Mas que engraçado, ele com o Humberto Eco começou na televisão. Ele não começou como professor. Ah, foi? Sabia é, ele, começou tele... é, ele começou trabalhando na televisão. Se não me engano, acho que era Rai. E que o diretor do, do filme, do, do, da série, né? Guilherme, acho que eu esqueci o nome do... do... Do, do homem, rapaz, que é Guilhermo alguma coisa, que ele realmente ele também começou também na mesma emissora e também tem uma coisa uhum. que o diretor e roteirista do filme é também um historiador, um medievalista, né, que é eu encontrei aqui, já como Bateato, né, que é um escritor, já escreveu ah, sobre né? sobre temas eclesiásticos e tal, então assim é um cara bem é então munido, quer dizer né? que, a,
1: que a série é, tem esse, é, a produção, é uma produção italiana ou é italiana metade Ge italiana, metade... Germana italiana. Mais... Ah, bicho. E aí é... tem uma
0: coisinha que pega, mas, fora, tem uma coisinha que pega ela realmente assim, ela a 90% da, das, dos diálogos são em inglês, né? eu gostaria uh -huh. muito que, que que não fosse, né que fosse assim, hum, tivesse sim. uma mistura maior, né? como tem também no, no livro, mas tem, tem sim, tem Italiano tem tudo, mas é, mas ela é germana italiana, né? O próprio, o próprio o, o ator, né? O que faz o, o William, né? William, uh -huh. é, é que é o Torante, Ele é o produtor também do, ele é produtor também do, da série que uh -huh. não é italiano, mas é de pais italianos. Né?
1: Então, ah, é, o, é o, o, o que faz o Guilherme, o Guilherme Basqueville é o John Turturro, é? Isso! É, John Turturro, isso! Eu gosto demais dele,
0: eu gosto demais dele isso. É,
1: Ele tem um, um ascendência assim italiano mesmo até por esse nome já dá pra perceber, né? É, aí, parece então.
0: que a mãe dele é italiana o pai uhum. dele tem avós italianos uma coisa assim, se eu não me engano e Ele é produtor também do, 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 da Massa. série né? e, e, eu,
1: e eu, quando eu vi que era com ele é, uma das coisas que eu não, gosto, não que eu não gosto do filme, não que eu não gosto do Sean Conner, eu gosto muito do Sean Conner, mas uhum. eu não acho que ele foi um, um uma escolha boa pro elenco ali, pra ser o William é, de Basqueville no filme. Porque ele veio, numa, no, ele veio de uma herança ali do 007, aí vai fazer um filme medieval que vai tratar também de uma coisa de investigação e meio que confunde, eu acho, assim, um pouco, sabe? Assim, pro público mesmo da época, sabe? Eu acho que isso deve ter sido um problema pro filme. Não Sim. sei. Também tô porque Pode ele, ter ele, sido... ele tem essa pompa de galanzão. E, e para mim, o William de Basqueville não devia ser esse galanzão. Ele devia ser um meio que um Sherlock, assim. Ele não precisava ser um bonitão, entendeu? Eu acho que o John Turturro cabe muito melhor, assim, no, nesse papel, sabe?
0: Eu, eu vejo o, o, o Turturro é, é, de uma maneira, assim, mais singela, entende? Eu acho que o uhum. ar franciscano de, de que ele defende... É, na sua na sua no seu posicionamento né, sobre essa questão da pobreza sobre essa questão de, de dar aos pobres né de acolher né. Uhum. isso vem eu acho que o esse esse, esse fator né é, é muito mais é claro né. uma outra coisa que eu sim, vejo sim. também assim é porque o fi o, a série ela na verdade o filme ele é um o filme a série o livro ele vai tratar de signos, né? Assim como todo livro trata, como toda série trata, mas ele tem um poder de, de dedução tão forte. Uhum. Não e que... quando a gente está falando de Humberto Eco, né? É, quando a gente tá falando então de Humberto aí Eco, é que você fala. É. Né? E uhum. aí eu, eu interessante porque antes de, de ver a série eu tinha lido um, o Signo dos Três, que é que tem um artigo do Humberto Eco, né? Que fala sobre chifres, cascos e canelas. Uhum. Que era um artigo falando sobre dedução. Né, que ele aprendeu com o Pierce, né, com a base aristotélica, que tem muito na série. Que por exemplo, o, o Humberto Eco, né, ele Humberto Eco fala que segundo Aristóteles, é, definir é, definir algo quer dizer você definir um gênero a coisa ou então você dá uma algo específico para aquilo ali, né? E aí uhum. ele diz que definir é diferente do que você chegar a uma certa completude, a um certo resultado, não é? Porque eu estou definindo, né? quer dizer que eu cheguei na completude do negócio, né? Porque quando a gente define, a gente está dizendo o que uma coisa é, e não o que ela uhum. é em si, entende? Sim, e, aí, sim. E, aí você, e aí procurar o que é, é também achar o porquê dela ser assim, entende? E aí também conhecer Sobre. a causa. Então você já vê aí que, ele, que, que o próprio Guilherme utiliza desses meios para que o método de investigação dele, o pensamento dele, é um pensamento claro, diferente do, do, do obscurutismo, obscurutismo do, do medievalismo. Se você for hum. olhar a série, a série é uma série que tem muita luz, é muito diferente do filme, que tem muita penumbra e tudo mais. Que é mais, mais escurão, assim... É, Isso, é, uhum. é, o, é o Abadia, Esse, esses sete dias eles se encontram no inverno italiano, então você vai encontrar muito, muita neve, diferente do filme, você vai encontrar muita, é, é, muita luz, por quê? Até a abertura, a abertura, você diz, a abertura você tem ali uma abertura um pouco medieval, mas você tem traços do, do renascentismo, né? que é o próximo passo, quer dizer, o próprio Guilherme, na abertura, a própria abertura é o Guilherme de Basqueville, é... É mostrar que existe uma iluminação, existe um pensamento, ele está, ele é o, o, o personagem, o protagonista, que está além do pensamento de sua época. É, além desse pensamento. E quando todo mundo dizendo uma coisa, cara, isso aqui é do diabo, isso aqui é do demônio, as trombetas tocando. É", ele diz, não, peraí, <risos> tudo bem, eu, eu tenho minha fé, tudo mais, mas existe um, um porquê das coisas, entende? E aí quando ele não sabe o porquê das coisas, ele vai através da, da dedução. E aí é muito legal porque uhum. essa dedução do, do próprio do próprio do próprio Guilherme é bate, é, não deixa de ser um reflexo do que é o Alberto Eco. Que o é por exemplo, o, o, Guilherme, o Guilherme, Basqueville ele chega e diz assim: "Eu oh, tenho uma hipótese, hipótese de quem matou fulano". Né, lá o fulano uhum. abriu o cara, caiu de uma janela, né? E tá sendo é, é, tá indo para a igreja. Tem tá para igreja e as pessoas vão velar o corpo dele, e aí ele já já tem várias, várias hipóteses disso aí. Pronto, ele já diz logo: Ah, então quem foi que o empurrou? Mas como é que você sabe que alguém empurrou? Não, porque se ele tivesse se matado, vocês não estariam o velando na igreja, né, pois era, considera fora, era fora. considerado um pecado, então vocês não fariam isso, então as janelas são altas demais, porque, então, como é que ele, é, é, são janelas, são tipos de janelas que provavelmente não teriam um acidente, você teria que realmente se pendurar, é uhum. que a janela é quase, é quase um, um calçamento ali da Bezerra de Menezes. você <risos> quase sobe ali, para depois você ter acesso a abrir o um negócio, né. Então é. ele, ele, ele trabalha com aquela, com essa ideia, né, que a hipótese é um isolamento da regra que aí você induz, né, você soma a, 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 sua, a sua indução à regra que ele isola, né, aí depois uhum. é que ele vai abduzir, quer dizer, ele vai pegar aquela, in, a, a, aquela indução dentro de umas possibilidades futuras, né, e aí uhum. ele vai observar, né. E é muito legal porque ele dá uns exemplos que você vê que é presente na série. Por exemplo, é, o Humberto fala, falava das hipercodificações, que era, por exemplo, é, eu saber que dog é cachorro em inglês é um esforço que eu faço, por exemplo, se eu estiver dentro de um, de um local que muitas pessoas estão falando línguas diferentes, se eu escuto dog logo eu eu sei que essa pessoa está falando o nome cachorro e logo eu sei que essa pessoa provavelmente né esteja falando a língua inglesa né uhum. e aí mas é diferente isso é dif aí, aí você induz você você tem toda essa indução né mas é diferente por exemplo que ele dá esse, também esse, esse 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 exemplo que no, no, na, na época que o Kepler descobriu a a forma da órbita de Marte, né, ele teve que pegar a forma da órbita de Marte, mas ele teve que traçar dentro das curvas geométricas existentes do conhecimento dele. Uhum. E de, então ele teve que fazer uma espécie de autoproteção do seu próprio conhecimento. Né? São tipos de, de, de decodificações através da hipótese diferentes. E é muito legal você ver um homem da fé na série sem deixar sua fé de lado? Sim, isso é que é mais foda. Pelo contrário, a fé sempre é como se fosse sempre abençoando todo esse, esse conhecimento, utilizando sim. esse tipo de pensamento, esse pensamento semiótico, né? Esse pensamento sim, sim. quando chega o um momento em que na verdade nasce assim, meu Deus do céu, mas aqui não tem, nada tá fazendo sentido, né? Nada tá fazendo sentido, nada, não tem nada. E aí já já remete o que, o que Humberto Eco fala da, da, das codificações criativas, quando na verdade a regra, antes dela ser isolada, ela precisa ser criada. E aí, por exemplo, uhum. quando as pessoas criam leis físicas, né? criam, sei lá, um elemento químico, né? Pronto, aí é uma coisa que é criada do nada. Né? Mas ele diz que, mesmo assim, mesmo quando você tenta criar uma regra quando as coisas não conseguem ser vistas, né? depois você tem que recorrer à abdução dentro do teu universo. Então, existem debates muito grandes dentro do, 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 da série que são sobre isso, são sobre que... Peraí, isso que eu estou é, induzindo dentro dessas hipóteses, ela pertence também ao mundo que eu estou experimentando? Né? Isso que eu estou uhum. investigando, isso que eu estou buscando, tá certo? É alheio ou não é alheio à minha enciclopédia? Entende? Sim, sim. Porque precisa fazer sentido, porque assim... Não, é
1: é muito comum, e aí a gente chama, né, vindo lá da, da, da história, a gente chama de anacronismo, na verdade, uhum. que, é, que é uma coisa que é muito comum no audiovisual, e que, assim, não é um problema, porque também é, né? A galera tem liberdade de, de, de mexer com o que quiser, mas no caso de uma série como essa, ele se preocupar. Não, né, e isso, obviamente é uma coisa que o original já tinha, né? O livro já tinha, o Bertek já se preocupava com isso, em uhum. você colocar na cabeça de um cara que era muito à frente do seu tempo. e Isso é uma coisa que nem historiador nem gosta muito de falar isso, não. Mas eu falo porque dá muito bem essa visão que a gente quer. O, uhum. o William, ele querendo ou não, ele era um cara que estava muito à frente no sentido Sim. de. Só que ao mesmo tempo ele não pode ser à frente do seu tempo e, e ele não veio do futuro. Ele é um Sim. cara que está ali, mas é que ele pensa, ele ele tem uma, uma racionalização que que vai, que ele que ele na verdade ele ele problematiza é, é, as coisas ao redor dele sem perder a fé dele, sem perder a religião, mas ele consegue lidar com. Ele é quase um cientista religioso. Sim. E eu, eu gosto muito de falar e dar o um exemplo do nome da Rosa. Até só porque o Roger falar... Bacon
0: que até o Roger Bacon que, é, que de, de, de que ele é discípulo uhum. era um franciscano. Franciscano. Um exatamente um cientista, né?
1: Exato. Eu gosto muito de falar isso é, quando eu vou falar da aula de filosofia, alguma coisa assim, principalmente de filosofia medieval e tal e que a gente mostra bem, e deixa bem claro que a ciência né, e a, a filosofia não precisa estar é, num, num lugar contrário à religião ou à fé. Verdade. Elas podem estar completamente unidas ali, e é muito... No, e era muito normal, até hoje é muito normal. Você tem cientistas hoje que são cientistas renomados e que são religiosos e que têm sua fé e tal, não é problema nenhum. Eu não acho uma muito é. legal isso,
0: porque tem muita gente que coloca uma coisa de um lado e outra do outro. Eles colocam contrários e não é assim. Não e, não assim. assim. É. E, e por isso que uhum. existe essa questão do conflito no, na história. Não só, desse, de, não só do narrador, que é o Adson, que está narrando, ele já velho, né? Falando dele quando era uhum. né? dele, do, quando era pequeno, não só do. do, do Sim. Do, do Guilherme, do William, falando sobre é, essa questão da, da ciência, da abdução, da dedução e da fé, mas também uhum. essa questão que ele, como um pensador, um cientista um franciscano, é, dá atenção também ao pensamento dos mais simples. É, e tem, um, é, por, por ele, na minha opinião, ele na série, ele tem uma, um semblante, uma postura de uma simplicidade, algo singelo, muito melhor do que o do Sean Collin, sabe? Uhum. São, são, papéis assim, são papéis iguais, de feitos de maneiras diferentes, né? Sim, e aí sim. eu lembro de uma passagem do, do, do livro que tem na série, que é quando o Addison é, vai falar sobre esse tipo de pensamento dele, eles estão procurando, todo dia está morrendo um, e eles não estão sabendo o que fazer, já já vai chegar... A trupe da, da igreja para poder fazer o grande debate, e aí, e aí, como fazer isso aí, né? E aí eles uhum. vão eles vão realmente quando o, o, o guilherme vai e fala que ele vai falar sobre as origens dele do, do, do Roger Bacon, né? Pela né, mas ele dizia que o Bacon, e ele também vai falar, que acreditava na, na, na força espiritual do simples. E ele uhum. vai falar dessa força espiritual do simples. É, dos pobres, dos desertados, ele vai falar até dos iletrados, né? E Sim. que ele diz que essas pessoas, né, os marginalizados, eles falam também pela boca, né, do nosso Senhor, né, de Cristo, né? E, e isso é muito bonito, porque e ele diz, olha, se a gente puder tê-los, né, mais mais de perto, né, a gente podia é, dar mais atenção aos fraticelos né, os uhum. franciscanos. E que o simples tem umas coisas que os doutores com, fr com frequência se perdem né, nas leis deles, né? Que é a intuição individual, a intuição do indivíduo, né? E, mas ele, ao mesmo tempo, ele diz, olha, essa intuição é muito importante, mas essa intuição ela não se basta, né? Ele diz que os simples é, percebem uma verdade própria, uhum. mas talvez a, 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 a mais verdadeira do que os doutores da igreja é pode ser pelo fato da não, da não reflexão. E ele, fica, e ele, ao mesmo tempo, ele se pergunta, mas o que, que eu preciso fazer para poder dar esse composto ao simples? Se o simples tem uma coisa essencial, mas só ela não basta, o que, que, eu, o que, que eu preciso fazer? Ele faz também a então que é, que, é um, que é uma característica do intelectual. Né? Por isso que, por exemplo, eu, na minha postura hoje, hoje em dia, eu não acredito em cultura pop. Eu acredito que existe mercado pop, por exemplo, porque eu não uhum. acho que a cultura pop tenha, por exemplo, autocrítica, eu não acho que ela tenha é, é, criação de conhecimento, só uma reprodução fordiana de, 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 de produção de conteúdo, por exemplo. De conteúdo, é uhum. Isso, minha, minha, minha opinião. Então, então, logo, ela não, ela não gera é, produção intelectual, então... A primeira coisa que, que, que o William Baskerville fala é sobre isso aqui. O que, é que eu preciso fazer? Eu tenho que dar ciência ao simples? Né? É fácil uhum. demais ou é difícil demais fazer isso? Né? Mas aí, se, se é fácil ou é difícil, beleza, eu resolvo esse problema. Qual ciência eu tenho que dar? A biblioteca, a famosa biblioteca, porque a história também tem como grande epicentro de cenário a biblioteca, né? E aí, e aí ele, ele, ele faz essa, essa, essa autorreflexão. e eu acho isso incrível, porque aí ele vai falar também que naquela época os, 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 todos esses marginalizados não tinham acesso à, à leitura, não tinham acesso à erudição. Sim, é, e sim, lá sim. na abadia está a grande biblioteca labirinto, que é o grande cerne, onde está o grande... O, o, é, a não diga não, lá, lá, não, dá,
1: o, não é. dá um segredo pra não galera, posso falar, não dá, não posso porque falar provavelmente vai ter que gente é. que
0: não conhece nada da história é. Mas logo no primeiro episódio você vai saber, ele já quer entrar na biblioteca Ele é um cara hoje, ele vai chegar no canto e diz Irmão, aqui tem a melhor uhum. biblioteca, é aquela que eu vou entrar E ele não tem acesso à biblioteca, assim como nem todo mundo tem acesso uhum. à biblioteca Só duas pessoas têm acesso à biblioteca, Para você ter acesso, você vai lá no índice né, que tem lá fora. É tipo, é tipo tu entrar no restaurante, mas tu não entra no restaurante, tu só fica com um cardápio lá de fora, entende? Sim, é tipo sim. isso. Aí tu fica aqui aí, tu. Ah, eu quero esse livro aqui. Aí o bibliotecário vai chegar e vai falar, vai lá e uhum. Posso ou não posso? Posso ou não posso? E aí só quem consegue andar na biblioteca são as pessoas que estão lá dentro. E a biblioteca é a maior biblioteca da cristandade, mas lá existe algo que. É o grande cerne aí de todos esses acontecimentos e ele logo de cara, logo da história, você vai ver que ele não não pode entrar. Então, ao uhum. mesmo tempo, o Beto Eco vai falar que é uma história sobre sobre livros e a uhum. série também vai dizer é uma história sobre livros, é uma história sobre Mas... né sobre pessoas que contam outras histórias, né? Você vai você vai entender o o, 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 o a função dos, dos que estão lá, né, os, os monges, né uhum. o do, do Abade, do que é o Abade, do que é o cara que trabalha com as ervas, do que é o ferreiro, do que é isso aqui, do que são as pessoas que fazem as iluminuras. É, então uma, uma, é uma coisa muito bonita. O, o, a série também tem isso, tem uma direção de arte, que é um negócio incrível. Muitas pessoas criticaram por ela não ser muito fechada, não ser aquela coisa sombria, tudo mais, mas eu uhum. acho que é isso, eu acho que ela retrata esse pensamento que a gente está debatendo aqui, uhum. sabe? Esse pensamento que é a frente, é a série dizendo, olha, existe uma coisa que está impedindo, que está causando todos esses, esses problemas, os assassinatos, né? as mortes, uhum. e, e esse embate que vai ter do, contra a ordem franciscana, né? sobre essa questão da pobreza, sobre essa questão do, dos poderes. Então você tem muitos embates, e que existe um pensamento que quer de, que, que deixar claro, que quer deixar as claras. Então, é, tem muita luz, entende? E aí, você uhum. vai achar, meu irmão, é que totalmente... Você, tu, tu, vê, tu viu que o filme é... é. Tem umas coisas que é bem escurinha. Mas, cara, é, a direção de arte tem uma inspiração muito grande no, no filme. A, as, Mas... pelo, menos, pelo menos a biblioteca, que é a biblioteca do lado de fora, você vai ver os, uns takes, tal, as cenas cara é é totalmente inspirada Massimo, Tem jardim, mas jeitinho assim você pega um você pega outra aí é, é, é igualzinho alguns personagens também lembram muito mesmo assim, os do, os, do filme sabe e eu uhum. fico assim eu fico o que eu fico mais realmente assim é, abismado mesmo assim é porque a a, a série é, que dá esses elementos esses elementos visuais ela também permite a gente as inúmeras interpretações que a gente pode ter
1: Entende? perfeito, perfeito
0: Essas, é um negócio, cara, assim que vou dizer, quem gosta de história, quem gosta de um, de um, de uma, um, um romance uma ficção histórica tá certo, uma interpretação de signos assim, de uma de uma sutileza e uma erudição muito grande essa é a série cara. Uhum. Vou, vou lhe fazer uma última pergunta aqui uma provocação,
1: você que conhece Humberto É que é leitor do Humberto É tu acha que o Humberto Weck o tivesse
0: vivo, ia curtir a série? Sim, eu acho. Eu acho porque, por quê? Por, por, um por um fator... Primeiro, por um fator simples. É, por achar que ele não tenha gostado tanto da adaptação cinematográfica. Uhum. Por achar que ele não tenha gostado tanto da... da, da mas ter respeitado. né Ele respeitou, uhum. ele respeita demais. Mas eu acho que ele vê que a obra dele agora tem oito episódios, cada episódio 50, 55 minutos, né? E uhum. tem um, um, uma gama de imagens é, belíssimas. As atuações são esplêndidas, cara, são esplêndidas. É, Mas... muito, texto, muito texto do eco, e, e isso também acontece no, no, no filme também, tal qual a série, é, tem muito texto do eco que cai como uma luva pro roteirista para os diálogos, entende? Então existem realmente diálogos que eles não fogem de jeito nenhum do livro, eles não fugirem de jeito nenhum da da, da do filme. Então uhum. isso é, isso isso mostra, não é por um preciosismo de uma fidelidade à, à adaptação, longe disso, mas que realmente é a o poder da palavra é tão grande, o poder do nome, né? Sim. É tão grande por causa disso, né? E o que eu acho é que tem uma cena, cara, eu acho que ele ia gostar muito do final, entende? Porque o final da, 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 da série tem uma coisa muito parecida, muito, tem uma. Tem uma. Tem um toque, tem uma fragrância muito parecida com o final do livro. Sabe? Uhum. Essa coisa mesmo assim, dessa. Né? O, próprio, o próprio Humberto Eco diz que, na verdade, um título não deve. O título, ele deve confundir as ideias, né? Não deve enquadrar uhum. as ideias. Então, quando eles, por exemplo, eu acho que você não me engano, o nome do, da história ia ser é, O Crime na Abadia, uma coisa assim, né? Aí Sim. você já entrega o que, que é, né? É... Mas aí o nome da Rosa? Né? Existe já um... no nome já tem um mistério, né? Já tem um... Tem um... Por que o nome da Rosa? É? E aí existe uma, uma indicação, realmente é a última frase do do livro que também é também das coisas, mas que 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 ela sugere interpretações né? uhum. e só que existe também uma, uma outra coisa do a história do, do a história da abadia a história do da, da, da igreja nesse período é uma história sobre homens então por exemplo em muitos momentos você vai encontrar o Watson é, refletindo sobre o papel da mulher na sociedade hum, né? mas... dentro daquele que, que naquele momento vê a mulher como uma uma, uma tentação né, como um reflexo do, 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 do demônio né de tudo uhum. isso e que os abades e todos aqueles os, os noviços tinham que tinham que se afastar né questão da castidade tal tudo uhum. mais e é muito legal porque tem uma frase no livro tem uma frase na série tem uma frase no filme que ele fala assim né mas é, que aí o Guilherme fala sobre essa essa visão que a igreja tem sobre a mulher né? e aí ao mesmo tempo ele fala o que, que a igreja pensa e aí, aí ele já coloca o rodapé como nota de autor né? como ele, né, como se o Guilherme estivesse colocando ali uma nota de autor né, assim, mas, eu, é, é, mas eu duvido muito que Deus tenha colocado uma criatura com tantas é, é, uma criatura tão valorosa né? com tantas é, nuances e não tenha dado virtudes a elas é, e eu acho que isso é, eu acho que essa, esse, esses momentos que o Guilherme é um, tem um pensamento progressista né, do seu uhum. tempo né, que já consegue que, que, que vê a mulher como ninguém consegue ver e ensina isso ao Watson você vê, um, é, você vê que na série eles criaram é, dentro desse momento eles criaram uma narrativa que existe só recortes espaciais às vezes. E existe uhum. lá. Então, por exemplo, a a única mulher que existe na história, né, foi, é, existe uma trama, a trama se desenvolve mais ainda, né? Existe uma outra mulher que é citada também que ela tem uma, uma outra trama dentro dela, que elas infelizmente não batem, não entram dentro assim da trama principal. Uhum. Né? infelizmente eles não batem na trama principal mas que você percebe que é o pensamento à frente do tempo do, do Guilherme, do, do Humberto Eco né? o Roberto Eco tinha escrito um, um texto sobre né, o, a história de homens escrito para homens né? e ele bate uhum. isso de frente ele disse, assim, olha, aqui não, aqui existe aqui, é, 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 existe esse lado né, que é a mulher que ela não pode ser vista dessa maneira e a, a, a série toma isso e diz assim é aqui que a gente pode desenvolver esses personagens eu acho que o Humberto Eco ficaria também muito feliz em ver uhum. que isso na série tem um desenvolvimento maior
1: Massa, massa demais Rodrigo, bicho tu, eu vou lhe dizer uma coisa, você não só me deixou mais instigado ainda pra ver a série como também a finalmente tirar o meu livro da estante só pra poeira do bicho e, e me deu vontade de ler, ó Cara, porque... você
0: vai, eu você vai tava adorar. Eu nem estava com
1: meus planos, não, mas, mas eu tô aqui com, com vontade agora, sério mesmo. Você
0: vai adorar porque você vai ter interpretações. Eu acho que você vai ter interpretações que eu vou, eu de imediato, assim como você terminar a primeira, a última frase, eu já quero escutar as suas interpretações. <risos> porque o que o Humberto dizia? Mas... dizia no primeiro livro que ele publicou, obra aberta, né? Lá com 30 anos de idade, ele dizia que o livro só tem valia se eu interpretá-lo. Uhum. E ao mesmo tempo ele diz: ele até falava às vezes né, que quando, quando um autor é, lançasse uma obra ele deveria morrer logo após, para uhum. não, ter, não ter o que interferir, né? o não, que ter interferir uhum. não ter eu, o que eu, mexer mais. Eu concordo demais, é muito. Então, isso eu acho que é, é, ele diz: olha, você, olha o, o escritor, né, o autor, e aí entra também o, o, o diretor da série, né, uhum. que é o Guilherme. O, de, de, de Ocoro, se não me engano, que ele não pode... É, ele também, ele vai, é, a, a série é também a interpretação da obra. Né? Sim, ele sim. também é leitor. Né? Se eu não me engano, eu acho que ele nasceu também no mesmo, na, na mesma cidade, se não me engano, do, 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 do Humberto Eco. Mas ele também, o, a série, é um produto de interpretação. Né? Uhum. Que, o que o Humberto Eco sequer impôs. Eu acho sim, que eu é... E, então eu acho que esse obstáculo da... da eu acho que esse, esse obstáculo de... É, ah, será que, eu vou fazer um, será que eu vou fazer uma adaptação interessante, não vou fazer tudo mais, aquela coisa toda, eu acho que ela não existe na, na série. Eu acho que ela é uma obra de uma... De uma uhum. Eu acho que até agora, a melhor das adaptações, assim, é, é a melhor adaptação que você pode ter é, do Dom da Rosa. Eu acho mesmo.
1: Mas... Massa demais. Pois vou ver certeza. Pode esperar aí que assim que eu ver, eu já lhe dou o toque e o que, que eu tô achando quando eu estiver vendo. Viu? E, cara, bicho... vai
0: ser demais. Vai ser, vai ser, vai ser ótimo. Sim, <risos> é porque a gente. É, é porque, cara, é uma obra tão. É uma obra tão grande, tem, tantas, tem, tantas, tem tanta coisa pra falar sobre a série, tem tanta coisa pra falar sobre a história, que, uh -huh. meu irmão, a gente ficaria aqui até o <risos> um outro dia. Dá pra fazer uma semana, né? A gente. Falaria de Aristóteles, de, 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 de tudo, né? Aqui, né? Uhum. Mas é, é muito legal. Assim. Acho que espero que as pessoas tenham, é, que estejam escutando, né? Vejam uhum. que a série realmente vale a pena. Foi uma das poucas séries que eu peguei disse assim, que disse assim, que, cara, meu Deus, é, não quero terminar agora, não quero terminar tão cedo. Uhum. Sabe? É massa esse sentimento. Uhum. Demais, cara, demais. Pois bicho,
1: muito obrigado. Você certeza vai voltar aqui outras vezes para falar de outras séries. Pode pode esperar o convite aí. Valeu. E é isso. Bom demais sempre conversar contigo, bicho. Deixa aí suas redes sociais onde é que a galera te encontra aí quiser trocar uma ideia. Inclusive se o pessoal que for ver a série quiser trocar uma ideia também com o Rodrigo aí atrás para dizer o quê? que achou, se concorda Sim. ou não e tal, é massa também. Diga que onde é que a gente é encontra.
0: Cara, primeiramente, quero, quero agradecer, muito obrigado, sempre o papo aqui com a gente sempre é incrível, né, a gente já gravou já muita coisa, né, a gente estava falando aí, gravou Gabilãs, pô, né, é. cara, a gente, é, ao vivo Gabilãs, a gente gravou o barco com, com o Petros e a Bárbara, né, sempre, toda vez é. que a gente tá gravando sempre é uma coisa massa, né, é. e assim, cara, eu que agradeço, muito obrigado mesmo, é... É, eu quero muito, é, eu quero muito que quando você vê, vier, vier conversar comigo, então é muita coisa pra gente certeza, conversar. É. Né? Mas assim, <risos> é, as pessoas que quiserem me encontrar, eu tô no, no Instagram, né? Rode Passo Largo, é, pode falar lá que a gente conversa muito, vai ser muito importante é, é, conhecer sua interpretação sobre a, sobre a história, sobre a série. Certo? E estamos aqui, você pode falar, quem quiser também mandar e-mail, eu também tô muito, agora eu tô, eu tô, menos, tô menos no WhatsApp, mais no e-mail, tô que nem a Glória Pires, tá, hein? <risos> <risos> Então pode mandar um e-mail, né, para mim, rodrigo.passolargo.gmail.com, meu e-mail tá mais aberto que o WhatsApp, é isso mesmo, bicho, é isso mesmo, né? Vai é. ser é um prazer enorme, assim, mesmo, de poder, a gente poder bater um papo e a gente trocar conhecimento, né?
1: é isso, e gente se você quiser me encontrar, você vai no @elviofranklin tanto no Twitter quanto no Instagram, mas principalmente siga as redes sociais do Falando Série, lá no isso. Instagram a gente tá como Falando Série Podcast e no Twitter como arroba Falando Série Pod e siga as redes sociais também do Só Mais Uma Coisa que sempre tá rolando coisa massa por lá, outros podcasts além do Falando Série, texto inclusive texto do Passo Largo, tá sempre rolando por lá
0: Com então certeza.
1: Fica de olho no, nas nossas redes sociais, arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram, que aí você vai ficar sabendo de tudo que, tá, que a gente está criando de conteúdo por lá. E aí, agora tem uma parada, no, se você escuta... Esse podcast tem em todo o escutador de podcast que você tiver aí. Mas se você for do Spotify, agora no Spotify tem tá uma parada que é tipo o YouTube. Negócio do sininho, que você ativa o sininho. Ah, e o aí, sininho, quando né? sai um episódio novo, você recebe uma notificaçãozinha Eu achei excelente isso, e era para ter há muito tempo e aí então se você escuta no Spotify você ativa lá o sininho do falando série que aí toda quinta-feira quando sair episódio você vai se lembrar se você tiver esquecendo você vai se lembrar então é isso gente mais uma vez obrigado
0: passo largo vamos ficando por aqui até a próxima valeu valeu eu queria só encerrar com uma frase que tem no livro que se chama e assim é, é que é o Guilherme o próprio Guilherme que fala que é, fala assim não se mudará o povo de Deus se os marginalizados não se reintegrarem em seu corpo, né? e aí isso que ele coloca toda a erudição, né, e a gente pensa, pensemos Exato. também aqui, né, pensemos é. também nos dias de hoje, né, o que que a gente uhum, faz demais. para poder integrar com conhecimento, com erudição, né, com ciência, né, todos que estão ao nosso redor, Perfeito. Terminou com, deixando uma reflexão <risos> aí pro nego ficar é, jantando e, e de...
1: pensando. É só dois de cana agora e
0: uma <risos> Sirigüela.
1: <risos> ainda é isso. Valeu, galera. Valeu. Um abraço. Marado. Valeu. O Falando Série é um podcast do site Só Mais Uma Coisa, com produção e apresentação de Elvio Franklin e Carla Lima, edição de Tatiana Ferreira, vinheta feita por DD Rodrigues e identidade visual de Otávio Braga. Siga o Falando Série nas redes sociais, no Instagram como arroba falando Série podcast e no Twitter como arroba
0: falando Série pod. E também nos acompanhe nos mais diversos tocadores de podcast por aí.